3: Salve, salve torcida tricolor! Começando mais um SPFcast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 6666, para falar de São Paulo, para falar dessa semana, dessa vitória após mais de 50 dias aí sem, sem vitória e outros acontecimentos que, que ocorreram essa semana aí. Alguns bons, alguns nem tanto. Mas a gente vai falar aqui durante o programa. Mas antes de começar, deixa eu apresentar a galera de hoje aí. Estamos aqui com o Milton, beleza, Milton?
0: Boa noite, torcida tricolor. Aqui é o Milton. Estamos aí para falar dessa semana. Não sei se encontramos com ela. Tão linda, a Vitória. Vamos, seu Paulo.
3: Isso aí, aqui também, Beto Silva.
2: Salve, salve, torcida Tricolor, salve aqui companheiros de bancada, Beto Silva que vos fala. E vamos lá, fizemos as pazes com nossa namorada, tivemos um fim de semana de bastante amor. Vamos lá comentar do Tricolor. Até rimou.
3: (risos) Começou bem. E aqui também hoje com um convidado especial aí de outro podcast, podcast Haja Coração, estamos aqui com o Leandro São Paulino, beleza Leandro?
4: Beleza, saudações tricolores a todos, da bancada, a todos que estão ouvindo também, Ah, o São Paulo me ilude mais do que a crush, essa é a verdade, mano.
3: (risos) É isso aí, eu sou o Gil, bora falar de São Paulo,
5: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim. Onde você ouvinte, pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrin.com/spfcast e dê uma olhada nas opções você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em Ritmo de festa. Ritmo de Fiesta.
0: My
1: Life
2: Salve torcida tricolor! Você curte vídeos de Zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtubecom zoeira tricolor spf e se inscreva no canal.
3: Então é isso aí. Vamos começar. Vamos começar aqui falando, falando do jogo. São Paulo foi lá na na Bahia e venceu vitória por 1x0. Mas, pensando bem, antes de falar do jogo, deixa eu só conversar com o Leandro aqui. Beleza, Leandro? Fala um pouquinho sobre o seu podcast aqui. O Leandro também é um podcaster, é São Paulino, porém, não não está num podcast do São Paulo. O podcast dele é sobre assuntos gerais, né? E explica aí pra gente como é que é. Faz o o seu jabazinho aí, Leandro.
4: Opa, melhor hora é a hora do jabá, né? Então, eu sou o Leandro, eu com mais três amigos... É, eu sou São Paulino, um amigo meu santista, que é o Edgar, e dois amigos gaúchos, um gremista e um colorado, fazemos o podcast Haja Coração. Então, semanalmente, a gente fala sobre assuntos mais gerais, assim, não, não é focado num, num clube como o FPC- FPS. Eita, SPFCCast Que é só sobre São Paulo Mas a gente já falou sobre Copa, já falou sobre título mais importante Já falou sobre ídolos fora de campo Manifestações políticas no futebol Futebol no videogames Enfim, toda semana a gente tem um tema variado Geralmente mais amplo para que ele, a pauta não esfrie tanto né, Depois que o podcast é lançado Basicamente é isso Então se vocês curtirem a minha participação aqui E quiserem ouvir o Haja Coração Nós estamos todos os agregadores, inclusive no nosso Spotify Também temos o nosso site HajaCoração.com.br
3: Opa, é isso aí, eu já ouvi já e recomendo. É muito bom.
2: Se falar de futebol no game, eu dou aula, hein? Olha aí. Aqui, aqui, mano. Fifeiro nato. sei contar antigamente aqui, manja, velho. Aqui Aqui vai do. Aqui vem vem desde o Elifut até o FIFA 19. Vai que vem que vem.
4: O é muito clássico, né, mano? BrassFUT, Internet ah. Superstar Soccer, não, é, cara, Pro Evolution, mano, só, só clássico. Esse, mano. Fi,
2: esse fim de semana, eu vi que eu perdi minha vida, cara. Que eu vou morrer agora de na frente do celular. Eu não sabia que tinha Brasfoot agora pro Android.
4: Caralho, sério? Eita,
2: aí sim. Sério, eu vi. <risos> ah, eu ah, eu só vi agora. Faz tempo não, faz alguns meses que tem. Acho que é desde <risos> agosto que eles liberaram. Que eu sempre procurei e não tinha. Tinha o Elifute, o ah, Brasfoot não. era é o Elifute, é verdade, era é o Elifute. É, então. Agora tem um Brasfoot 18 e eu já registrei, tá mara. Tá, o bagulho tá voando o Brasfoot, hein.
4: Nada como ser campeão brasileiro com a Cabo Friense, né? Coisa desse tipo.
2: Não, eu, eu comecei na quarta divisão com 13 da Paraíba. O meu 10 é o Marcelinho Paraíba, cara. Com 42 ah. anos, eu quase chorei, cara. Claro
4: que eu vi, eu quase chorei. Olha aí, o cara é é especialista, a gente devia ter te chamado para participar do episódio sobre games
3: né? Ah, já teve? Já?
4: Já teve, já teve Foi nosso episódio 18, a gente tá no 21, né? Lançado foi o 21, foi o episódio 18, futebol nos games Ficou bem legal, a gente falou de todos esses jogos, tanto do International Superstar Soccer Deluxe Até FIFA e Pro Evolution Soccer, os mais atuais, então ficou bem legal
3: vocês são tiozinho igual eu? Porque eu comecei Sou... lá no Pelé Soccer.
4: Pelé Soccer eu não joguei não, cara. não não, não. Esse eu não joguei. Pelé <risos> Soccer era do mas... Super Nintendo. Não
2: era o E do Mega Drive?
4: É, a... a... jogava Super Nintendo, verdade. Olha
3: o outro Mega Drive. Pelé Soccer era do Atari, o tonto.
2: <risos> ah, é, então não, não joguei. Não joguei isso.
0: Então, não. não era tão tiozinho é Você assim, é
2: velho pra caralho, Gil. porra
0: Joguei, velho. joguei. Esse eu joguei também, a bola era quadrada.
3: É, e os jogadores do time todos se mexiam na mesma direção, né? Você punha pra esquerda, eram três jogadores em cada time, aí você punha pra esquerda e os três pra esquerda, aí você punha pra direita e os três pra direita.
0: <risos> Era um pebolim <risos> virtual, então.
3: <isso>.
0: E, <risos> e às vezes dava um bug que ele ficava tipo, com a perna cruzada, andando, deslizando pela tela.
3: <risos> é, vai, beleza, mas vamos fazer um, um programa aqui, só pra falar de futebol nos games, que é um assunto bem... Bem legal, mas antes, escutem o programa de número 18 aí, o haja Coração, do, do Leandro, o Roger e a galera lá, que é, que é bom. Eu vou, esse eu não escutei não, eu vou escutar. Já anota aí, Beto. da hora, vale a pena, vale a
2: pena. Já, já, já tá anotado. Se acabou aqui o programa, eu já vou escutar lá.
3: É, eu não, porque eu vou editar essa bosta aqui. Mas... <risos> ah,
2: alguém tem que trabalhar, né?
3: <risos> Beleza, deixando o videogame de lado aqui, vamos falar de São Vitória 0... Zero... São Paulo 1, São Paulo foi lá na na Bahia e arrancou uma vitória do Vitória, né? E o São Paulo começou jogando bem, o jogo acabou ficando um pouquinho morno, mas o São Paulo conseguiu segurar o o placar aí, os três pontos, né? Uma vitória que não vinha, acho que mais de 50 dias. O Jean, nosso nosso goleiro titular agora, foi muito bem no jogo, pegou duas bolas... Dificílimas ali, que talvez o. Talvez não, né? Que o Sidão não veria a cor da bola. Porém, terminando o jogo ali, ele fez uma pequena merda ali, né? Só agora vai desfalcar a gente num jogo importantíssimo contra o Flamengo. Mas aí, passado esse resumo do jogo, Milton, fala pra gente o que você achou dessa partida aí, cara. Ah, Gil, o São Paulo
0: veio mais uma vez. No, no 4, 2, 3, 1 do Aguirre. Mais uma vez ele fez a opção por jogar com o Edmar lateral e, e tentar colocar o Reinaldo na ponta esquerda para ver se rendia. Mais uma vez não rendeu. É, na direita o Rojas também não, não foi tão eficiente no jogo porque é, o São Paulo teve dificuldades novamente. É, o destaque positivo foi o Luan, que jogou muita, muita bola ali no meio campo junto com o Hudson e também os nossos zagueiros, né? Arboleda e e Bruno Alves jogaram muito bem, muito seguros. E o Jean também fez uma defesa, pelo menos, importantíssima, daquelas de decidir jogo. E fez uma outra muito boa também, como você comentou, fez bobagem no final. O São Paulo, basicamente, teve uma atuação similar à do último jogo. E a diferença aqui é que o Vitória era muito fraco. O Vitória é um time que se lança muito para o ataque... E recompõe muito mal. Então, o São Paulo encontrou mais espaço. E conseguiu finalizar mais do que no último jogo. Mas, no geral, eu acho que o São Paulo ainda tem os mesmos problemas que, que causaram a, a série de jogos sem vitórias, né? Que foi finalizada nesse jogo contra o Vitória. Então, agora, com a triste contusão do Carneiro, aí, que do carneiro, não, do, Rojas. Do, do Rojas parece que vai ficar oito meses sem jogar... O São Paulo tem que parar de improvisar nas pontas e, de repente, colocar os garotos para jogar, colocar o Elinho, colocar o Toró, porque o momento pede. E não há muito a perder também se a gente fizer essa tentativa agora. Eu lembro do campeonato que o Neres entrou faltando nove, oito rodadas e e mostrou o valor dele ali naquelas oito, nove rodadas. Então, o São Paulo tem que aproveitar e que existe a deficiência existe a necessidade e e colocar, porque de repente esses caras, com a juventude deles, dão uma velocidade que está faltando ao time. Ainda acho que o Nenê tem que voltar para esse time titular, porque eu não gosto muito dessa formação com o Diego e Carneiro meio que dividindo função de de meia atacante e e falso nove. Eu prefiro o, o Nenê ali, e se for o caso, que saque o Diego Souza do time e deixe o Carneiro mais à frente. Mas o São Paulo teve algumas dificuldades, mas eu acho que o que fica desse jogo é, táticos fora, é que realmente vencemos e foi importantíssimo, porque o Grêmio perdeu e a gente abriu quatro pontos do Grêmio. Estamos em quarto, na quarta colocação aí com uma folga de quatro pontos. Então, muito positiva a rodada para o São Paulo.
3: É isso aí. O... É uma pena que nós perdemos durante o torneio aqueles pontos bobos né, no no início do segundo turno, mais os confrontos diretos contra Inter e Palmeiras, né? Porque se a gente olhar essa rodada, como o Milton falou, ela foi perfeita pra gente, né? É, Flamengo e Palmeiras empataram, o Grêmio perdeu, o Inter... o Inter perdeu ou empatou? O Inter. Empatou. Empatou também. Foi um
2: com o Vasco,
3: né? É, empatou com o Vasco, cara. O Inter também tá igual a gente, viu? <risos> Perde cada pontinho. perder contra o Vasco. Mas e... e aí, Leandro? E você, cara? O que, que você achou? O que, que você tá achando desse São Paulo aí? É... Você também a... acha que... A nossa opinião aqui é que o São Paulo não briga mais pelo título, né? E sim pelo... pela, vaga... pela vaga direta no G4. Você
4: também tem essa opinião? Você acha que o time deu uma melhorada contra o Vitória? Eu concordo com vocês, cara. Eu, não... Eu fiquei com medo de falar isso e vocês estarem ainda na... na pegada do título ainda. E, mas pra mim o São Paulo briga por uma vaga direta na Libertadores. Tem time pra isso, mas tem desempenhado jogos muito aquém do que foi, principalmente, o primeiro turno, né? Principalmente aquela sequência pós-Copa, que a gente ganhou jogos difíceis que não eram imaginados, assim, que a gente ganharia. E ganhamos. E aí foi a. Aí ludômetro foi lá em cima, né? Que a gente liderou algumas rodadas. E, e aí pensamos que brigaríamos pelo título, mas o. T... Uou, uou, uou. O nível, o ritmo do time caiu bastante, cara, bastante. E contra o Vitória não foi muito diferente. A diferença é que o Vitória, como o Milton falou, o Vitória é muito fraco, cara, muito fraco. Do meio pra frente, ele até tem jogadores interessantes, assim, pro, pro nível do time, eles têm até um, certa criatividade, mas defensivamente eles sofrem muito e na recomposição deles também é bem fraca. Então, São Paulo, mesmo sem conseguir pressionar muito, sem conseguir portanto o jogo, conseguiu o resultado, que foi importante. E como vocês falaram também, mais do que a vitória, é, foi uma rodada muito boa, né? Vendo que o, o Flamengo e o Palmeiras empataram, o, o Inter também. O Grêmio perdeu, o Inter empatou, então no no frigir dos ovos, como se costuma dizer, foi uma rodada boa. Mas eu acho que não vale a pena ainda se iludir com o título, não, por causa dessa rodada. Até porque a nossa sequência é bem difícil, né? Flamengo, Corinthians e Grêmio, se não me engano, né? Essa é a sequência. Grêmio e Cruzeiro depois. Cruzeiro depois.
2: Essa é a sequência que consagrou o nosso campeão do primeiro turno. Então vai ser ela de novo. Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro.
4: É, então, o Flamengo é em casa, mas a gente vai jogar com o Sidão no gol, então eu já tenho certa preocupação de, dos gols sofridos, é bem triste isso. É, e por outro lado também tem o Corinthians fora, a gente já conhece o retrospecto, não, nem vale a pena ficar lembrando disso, o retrospecto da gente lá na arena é, é medíocre, para dizer o mínimo, e depois tem o Grêmio, só que o Grêmio é também no Morumbi. Então, eu acho que contra Flamengo e contra Grêmio, se a gente conseguir resultados positivos... Principalmente é, contando que o Grêmio pode ser que jogue com o time reserva, né meio que eles estão quase largando o brasileiro de novo. Então se eles jogarem com time reserva, a gente tem uma possibilidade maior de ganhar esses jogos. Mas esses, esses três, quatro jogos aí na sequência vão definir bem o futuro e as intenções do São Paulo no campeonato. Porque se for mal nesses jogos, são, são pontos valiosos que vão distanciar a gente do, do, dos líderes e possivelmente nos aproximar dos, do, dos times que estão atrás da gente.
3: É isso aí. E falando em tabu, todo mundo nesse campeonato tá quebrando tabu, né? A gente poderia quebrar isso contra o Corinthians lá na arena. A gente quebrou contra o Furacão lá na na Baixada. O Palmeiras quebrou contra a gente, né? No Morumbi, depois de 16 anos. Então, vamos quebrar mais um, né? Só pra pra continuar essa cena aí, o campeonato das quebras de tabu.
2: Não, e, e pegando esse gancho, fugiu. o São Paulo ele tem dois objetivos nesse campeonato. Foi o que sobrou. É a vaga direta para Libertadores e a quebra do tabu na Arena Lava Jato. Então, é, esses, tem que ter esses dois objetivos em mente. O São Paulo tem que conquistar esses objetivos. Que isso, querendo ou não, vai dar muita moral pro próximo ano. O time de São Paulo chegou lá num patamar que se a gente for foi analisar não era o patamar por esse elenco né o time, um time se Paulo tem para não ter um elenco para esse elenco está mas mostrou a qualidade se mostrou qualidade ele pode com algumas outras peças que para agregar pode dar frutos melhores só que para isso o time tem que ter um espírito campeão ou pelo menos um espírito batalhador que teve no primeiro turno e não teve no segundo a gente não viu aquele espírito aguerrido a querer v- vender a derrota caro pros adversários, suar a camisa até a última gota de suar, até correr onde, até onde não aguenta mais. Isso a gente não tá vendo mais. E precisa resgatar esse espírito. Né? Acho que, querendo ou não, isso é o que moveu o São Paulo a chegar onde chegou. E parar de né?
0: Acho que tem aí um terceiro objetivo legal que a gente pode se dar o luxo agora de explorar, que é Mandar testar... Mandar o Cidão embora. É, é, de certa forma é isso. <risos> testar o Lucas Perri, porque as atuações do Jean do, 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 do e do Cidão não foram é, maravilhosas durante o ano. E uma, é, esse jogo contra o Flamengo é uma por, oportunidade tanto para testar o Lucas Perri, porque o Jean fez bobagem. O juiz foi meio rigoroso? Foi, mas eu, eu, eu tenho uma teoria. O jogador ele se coloca, muitas vezes, em condição de ser advertido. Se ele fosse mais esperto, ele não tivesse sido advertido. No momento que você se coloca na posição de ser advertido, pode acontecer ou pode não acontecer. Você não pode contar que não vai acontecer. Então, eu critico o Jean pelo, pela atitude dele, embora tenha feito um excelente jogo. E no ano, eles fizeram muitas bobagens, tanto o Jean quanto o Sidão, aquela crise de egos que eles tiveram, o Sidão com 300 atuações horrorosas. Então eu acho que é a oportunidade perfeita para testar o Lucas Pé. São Paulo perder, mesmo que ele tome um frango, não, não tem problema, entendeu? O, a gente já corre o risco de perder se o Sidão jogar. Então eu acho que vale a pena correr o risco de achar um goleiro bom. De achar um, um grande goleiro num grande jogo. Porque no ano que vem a gente vai começar o Camarato Paulista e você coloca o, o goleiro para ser testado contra um São Bernardo. Pô, é capaz do São Bernardo chutar no gol e, e a gente não vai testar nada. Então, na minha opinião, é uma grande chance de colocar o Lucas Perry nesse jogo, colocar o, o Toró e o Elinho também, para a gente sentir se esses caras podem... Como a gente enxerga eles para o ano que vem? Como uma realidade ou só como promessa mesmo? Então, pelo menos um jogo ou dois... Eu acho que cabe a oportunidade e e da forma que o campeonato se desenhou, como como eu concordo com o Leandro, que não brigamos mais pelo título, é uma uma utopia falar em título nesse momento, porque não são só sete pontos, também são três vitórias para tirar, então é é bobagem, eu acho que o São Paulo pode se permitir alguns testes com esses garotos. Claro, não precisa colocar todos de uma vez no mesmo jogo, mas coloca um em um jogo, outro no outro e aproveita também essa oportunidade.
2: É, eu... Ô, Biotão, só um comentário aqui, rápido, interrompendo o Gil, eu acho que você errou só numa um, coisinha do que você falou aí, contra o São Bernardo, não, São Bernardo é time grande aqui da BC, São Bernardo é foda, se fosse contra o Santo André, <risos> eu entendo, <risos> mas contra o Bernô, aqui eu sou de Bernôs, tá ligado, mas batateiro. é batateiro, se fosse o Ceboleiro, aí você podia falar isso, mas batateiro não, porra.
0: É verdade, perdão, eu também... Sou de São
3: Bernardo E é um ato falho imperdoável é. fica, fica, fica aí no ar ó. O Beto tá falando isso Porque estamos com, com um projeto aí para dentro do grande ABC aí, vai, aí, aí ele tá criando já Essa rivalidade entre os batateiros E ceboleiros Ele tá querendo me provocar Ele tá querendo provocar o time do Santo André Que, que é campeão da Copa do Brasil né? Quem é São Bernardo perto de Santo André Mas beleza
2: ah, <risos> no freguês se... do Bernou na, é, verdade,
0: Santa... na... na verdade se nós juntarmos O São Caetano, o São Bernardo e o Santo André E fundarmos o São Berdré A gente já tem um time do tamanho do Palmeiras
2: <risos> Com torcida maior que a do Santos É verdade
0: hein? Verdade, é verdade <risos>
3: Mas voltando a falar do, dos goleiros do São Paulo, é, eu nunca fui um entusiasta assim, de colocar o Lucas Perry agora, porque eu sempre fui a favor de dar uma oportunidade para o Jean e uma continuidade. Né? Então, enquanto todo mundo falava, põe o Lucas Perry põe o Lucas Perry eu queria a continuidade do Jean. Porém, nesse momento da... que o Sidão saiu por baixo, né, ele perdeu a vaga pro Jean, e o Jean fez essa cagada nesse jogo eu sou a favor de colocar o Lucas Perry porque, primeiro porque o Sidão não tem clima, eu acho que não, não tem clima tá pra... ainda mais no Morumbi vai ter 40, 50 mil pessoas a primeira merda que o Sidão vai fizer, véio, muita gente vai vaiar já vai, ele já vai entrar de cabeça quente, então eu sou a favor de pôr o Lucas Perry, que o moleque vai entrar com sangue no olho, né mas eu nunca fui um entusiasta de colocar ele, porque ele é, é menino, eu, se você assistiu os jogos dele, ele, ele, tem, ele é falho também, cara. ele é, é, é ruim, na, não é ruim, ele tem uma deficiência na saída de bola ele não é essa, essa coisa também que todo mundo tá falando, porém agora eu acredito que o momento dele, e ano que vem eu quero que o São Paulo tenha um goleiro de nome, e o Lucas Perry seja o primeiro suplente ali né? não, não terceiro goleiro como esse ano Mas esse jogo eu vejo para o Lucas
0: Perry. Pode até ser que ele não seja esse goleiro todo. Mas tem o seguinte, quando o garoto sobe para o profissional, tem tem jogador jovem que se esconde quando chega no profissional. Um exemplo claro é o Lucas Fernandes. O cara era muito bom na base. Quando ele subiu, ele não foi o mesmo jogador. E tem jogador que explode quando vai para o profissional. Como é o caso clássico do Kaká. Então a gente tem que, tem que ver, tem que jogar a camisa, ver, jogar a camisa e falar, meu, ver qual é o peso dela em um jogo valendo. E tem que dar, tem que dar a chance, até porque senão amanhã ou depois o, o, o jovem vai embora e a gente mal viu jogar aqui. De repente o cara tá estourando na Europa e fica todo mundo reclamando. Então se o São Paulo paga um salário, forma o um jogador, alguém abrir uma cerveja, eu fiquei com inveja a gente tem que a gente <risos> tem que dar oportunidade para ele sim e, e seja o que Deus quiser
3: <risos> não eu concordo tem que dar oportunidade mas eu acho que ele é preciso respeitar a hierarquia ali era o Sidão tudo bem que o Sidão demorou um ano para o tirar retirar ele quase que morreu abraçado uh, então eu nessa hora eu sou a favor eu sou a favor do Jean porque aí não colocavam ele, porque uns falavam que ele era ruim de grupo, outros falavam que era por causa de uma multa de um valor que o São Paulo tinha que pagar se ele fizesse tantos por cento de jogo, outros falaram que ele, era, que ele era ruim, mas a gente não via ele em campo, né? viu ele em um, dois jogos, aí infelizmente ele foi lá e falhou e ficou com essa marca para sempre. né? Então eu queria ver ele ali numa sequência de jogos, é por isso que eu prefiro ele ter uma sequência primeiro, antes de testar o Lucas Perry. Não estou dizendo que o Jean é um ótimo goleiro, o melhor do mundo que tem que ser o um 1 do São Paulo para 2019. Eu só queria ver primeiro ele, antes de colocar o Lucas Perry, né? Então,
0: mas... Okay, ok, mas ele está suspenso e você tem agora é o Sidão ou o Lucas? Não, Não então, tem... eu, eu falei. É... Eu também. acho que cabe uma oportunidade para o Lucas e jogue como jogar volta com o Jean. Isso. Mas Isso. vai que acontece um desses milagres do futebol e o goleiro def- decide o jogo, pega pênalti e aí, aí a gente pode projetar para o ano que vem algo melhor para ele do que ser o terceiro reserva, entendeu?
4: É, talvez. Mas né? vocês, não a, vocês não acham que é jogar na fogueira, moleque? Também logo no jogo contra o Flamengo que pode decidir o nosso futuro no, no campeonato?
2: Nesse Olha, jogo eu, não eu, não. Res- eu respondo. Nesse jogo não, hum. por causa justamente do que você comentou. Estamos a quatro pontos do quinto colocado. Mesmo que o São Paulo não consiga a vitória, manteremos a posição. Eu acho que, esse, se for para testar o, o, o Lucas, esse é o jogo ideal. Porque o São Paulo não muda de posição se tiver um revés. Murumbi lotado, com certeza 50 mil pessoas, provavelmente metrô funcionando, então vai estar tá o fluxo Murumbi. Acho que seria ideal colocar o Lucas para jogar este jogo. Não, não falo uma sequência do o fim do campeonato. Este jogo seria ideal. É,
0: respondendo à pergunta do Leandro, eu também entendo que é, é um, o, esse jogo é uma baita oportunidade e eu não vejo como uma fogueira porque na verdade eu, eu defendia que o Lucas Pêche tivesse jogado como uma paulista. Cansei de pedir ele, só que não, não veio a oportunidade. E e nesse momento, a gente tem que que, dar oportunidade para o garoto jogar, porque, na verdade, ele se prepara quase que uma vida toda para esse momento. Então, tem que ser testado, né? Porque quando que a oportunidade perfeita vai chegar? A oportunidade perfeita no São Paulo Futebol Clube nunca chega. A gente sempre tem um porém para não estrear um jogador. Por exemplo, agora estão cogitando de vir um grande goleiro. Se vier, mais tempo ele vai aguardar para poder fazer uma partida para o profissional. Então, esse momento perfeito nunca vem. E entendo que o destino colocou esse momento perfeito na mão do Aguirre. Deixa ele jogar uma partida. Não vai abalar o grupo se ele jogar uma partida e voltar a ser outro estilo goleiro. Eu eu acho que não, mas, mas eu entendo a preocupação. A preocupação que você colocou, é a preocupação de muitos São Paulinos quando um jogador da base vai ser lançado.
4: É, então, porque quando é um jogador de linha, o cara pode sentir e tal, de repente ele sai no meio do jogo, é normal. Ah, jogou o primeiro tempo, o técnico substitui e vida que segue. Agora, um goleiro, se ele sentir de repente tomar um frango, algo do tipo e Achar que o jogo é grande demais para ele e de, imagina ele sendo substituído no, no, no intervalo, ou algo do tipo, ou então ficando até o fim do jogo, mas o resultado sendo adverso e com a atuação ruim dele. Eu acho que o, o trauma, assim o, o peso disso pode ser muito grande né, para a carreira dele. Eu sou muito mais favorável, como você falou, dele, dele ter sido lançado no Paulista, que a gente tem jogo contra o Glorioso Santo André, contra o São Caetano, o São o Bernardo pai, e tal. Porque são jogos, bem ou mal, que são mais leves, principalmente da primeira fase, que você pode fazer testes e, principalmente, pode subir bastante gente da base. O peso é menor em caso de derrota, em caso de atuação ruim do goleiro ou de quem quer que seja que suba da base. Agora, eu acho o jogo do Flamengo um jogo chave para as nossas pretensões. Por mais que a gente não perca a posição, a gente pode, de novo, voltar a ficar um ponto do Grêmio. Não sei se eu Depende, o jogo do Grêmio não é tão simples. O Grêmio provavelmente vai jogar com reserva. Mas ainda assim. Ainda assim, eu acho que se a gente tem uma, um resquício de chance de título, acho que essa rodada é chave. E jogar com um goleiro que ainda não foi testado no profissional, eu acho um pouco arriscado.
2: Ah, mas tem um contraponto aí, né? No mesmo, no mesmo jeito que o Milton falou, que o cara se prepara a vida toda para esse momento, ele tem que estar preparado profissionalmente ou tecnicamente e psicologicamente quanto mais cedo ele estrear e quanto mais pesado for o jogo independente do resultado ele vai ganhar maturidade
4: tem essa isso é verdade se ele né?
2: falhar ele te... se, se ele falhar ele tem que ter maturidade para ir dar e dar a, a volta por cima se ele for bem ele tem que ter maturidade para não deixar isso subir para a cabeça dele e fazer mal Ele pode muito bem ir lá Fazer a partida dos sonhos Pegar tudo E isso subir pra cabeça ele pensar que já é o puta goleiro E não vingar Como ele pode ir lá, ir mal Falar, porra, eu vou dar a volta por cima E ser um baita goleiro Então não tem como a gente falar Ah, vai queimar o cara ou não vai queimar o cara Tem que testar É só testando que vai saber Como o cara vai comportar Tecnicamente dentro de campo E psicologicamente fora dele
4: Verdade. A gente só foi fazer... querendo fazendo ah, desculpa te cortar. Só fazendo o advogado do diabo, por outro lado, o Sidão, que já jogou muito, ainda assim parece sentir o peso de, de jogar com a camisa do São Paulo, porque ele não se encontra, cara. Eu não sei se ele simplesmente é ruim e tá, teve uma fase boa antes de vir o São Paulo, ou se ele, ou o peso do, das atuações ruins dele tá tá tipo tá sendo tá gerando influência nas atuações dele atualmente, porque não não tá dando, simplesmente não dá. Oh. Sidão
2: Pra você ter uma ideia, o Sidão, pra mim, não é isso. Pra mim, eu acho que nem é as vaias, a cobrança do povo que tá fazendo isso sem mal. Pra mim, eu acho que subiu pra cabeça dele que ele tá num baita clube, que ele é um baita goleiro. Por que eu falo isso? Quando teve aquela encrenca com o Jean, ele já não estava pegando bem no gol de São Paulo e fez um vídeo com as melhores defesas dele e colocou lá no Instagram. Como se ele tivesse sendo o goleiro.
3: Não, é, mas espera aí que teve um contexto esse vídeo. Não foi só ele fez um vídeo com as defesas e colocou. Foi no jogo contra outro time glorioso aqui do ABC, São Caetano. Lembra a semifinal? É, quartos de final, quer dizer? Que uhum. o Cidão machucou. Aí o Jean entrou no lugar dele e foi lá e falhou. Então o Jean falhou, aí logo em seguida ele pôs o vídeo. Então ele foi bem fila da puta nessa
2: então, mas, mas o, 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 assim, ó, eu não quero julgar o contexto em si. Eu quero mostrar que ele tá indo mal no gol, só que pra ele tá sendo tão... Ele tá indo bem que ele faz até um vídeo com as melhores defesas. É, esse é o contexto que eu quero chegar. Porque a gente já discutiu esse assunto do G&E dele lá atrás. Eu não quero voltar pra lá. Eu quero continuar no raciocínio que... Coloca o Lucas... Ele, ou ele pode ser bem ou pode ser mal, dependendo do contexto psicológico, faz toda a diferença no atleta. E a gente só vai saber se vai queimar ou não o jogador testando. A gente tem que correr o risco, os clubes têm que estar preparados para isso. Do mesmo jeito que os jogadores treinam, se preparam para essa estreia, o clube também tem que estar. Tá. A gente tem que testar o jogador, pode ser ser ou não pode ser. Pode queimar ou não. Pode, ele pode absorver isso bem ou não. Tem pessoas lá dentro do São Paulo observando isso. Pode ser que isso seja uma das coisas que a gente não vê a molecada entrar. O Elinho, o Toró. A gente vê por fora, a gente não tá lá no dia a dia. Queremos ver? Queremos, porque na base fez um, um grande futebol. Só que eles têm que estar preparados. E um clube grande como o São Paulo tem que colocar essa molecada para jogar. Tem que mostrar que a base vem forte, então monta a base para jogar.
3: É isso aí. E vamos... Vamos pro bola cheia e bola murcha, então, desse jogo? Vai, Beto, você que tava falando aí já? Na sua opinião, quem foi bola cheia e bola murcha de São Paulo 1 um vitória 0?
2: Ah, cara, bola cheia pra mim é o Arboleda. Desde quando ele voltou da seleção, os dois jogos, a zaga do São Paulo jogou cada vez, tá melhorando. A gente teve uma decaída muito grande com ele fora, e com ele voltando, a gente já vê uma melhora, uma segurança bem maior na partida dos zagueiros. Então, pra mim, o Arboleda, ele não pode sair do time de São Paulo. É ele mais um. Pra mim, ele e Bruno Alves. Não mexe. O resto é reserva, suplentes e só. Bola murcha pra mim, eu não gostei da partida do Hudson. Não gostei. Pra mim ele falhou muito, deu muito bote errado. Quando dava o bote ela fazia falta, eu não conseguia tomar a bola pra sair jogando. Então, eu sei que o Hudson pode produzir mais, alguns podem falar que eu, que eu tô sendo injusto, que o cara corre, o cara se doa, o cara se doa. Mas nessa partida em si eu não gostei do futebol que ele apresentou. Sim, que eu não vou falar do Edmar, porque o Edmar pra mim nem é jogador. <risos>
3: <risos> Leandro opinião. quem foi o melhor em campo e o pior Não. nosso bola cheia e bola murcha
4: bom, eu vou ficar também com a Boleda como melhor em campo, bola cheia é... eu endosso tudo que ele falou porque o... as águas de São Paulo com a Boleda e sem ela, tipo, são duas áreas completamente diferentes, mano e, e várias e várias partidas eu acompanhei o Anderson Martins de titular e senhor amado que, que coisa que é tipo ele começou muito bem no São Paulo mas do, nos últimos jogos ele tem falhado muito muito em lances capitais né que acabaram resultando em gols e derrotas né do São Paulo então para mim tem sido muito ruim a, as atuações dele e concordo que a zaga tem que ter o Arboleda não tem como tirar ele então para mim ele é o melhor, foi melhor em campo e acho que bola murcha o Jean, porque a gente não teria essa discussão sobre o goleiro de São Paulo no próximo jogo se não tivesse feito a cagada de ser expulso no final.
3: <risos> Isso aí, Milton.
0: Bom, vamos lá. Concordo que o Arboleda fez uma partidaça, o Bruno Alves fez uma partidaça, o Luan fez uma partidaça, é, mas seria injusto se eu comentasse e desse esse bola cheia para o Jean, porque ele fez duas defesas muito importantes E pelo nível de pressão que que tem havido para o goleiro do São Paulo jogar bem, a gente tem que enaltecer quando o goleiro ajuda a decidir um jogo. Então a bola cheia dessa vez vai para o Jean. E a bola murcha, eu poderia dar para o Edmar, que eu concordo, não é jogador. Eu poderia dar para o Reinaldo, que pelo amor de Deus, ele na ponta dá vontade de vomitar. Mas eu vou dar a bola murcha também para o Jean. Porque a bobagem que ele fez depois do jogo... Na minha opinião, posso falar? Era aniversário dele, ele estava na cidade dele...
3: Contra um ex-rival.
0: Mas mas eu não sei não, sabe de uma folguinha estendida para ver os parentes? Não sei. Ah, Me me pareceu que não é tão bobo assim quanto pareceu, não. Então, pela bobagem de estar suspenso num jogo enorme contra o Flamengo, no Morumbi... Vai ficar
3: com a bola cheia e com a bola murcha também. É um, é um ícone. Isso aí. Eu, eu já acho que ele é burro mesmo, não que ele teve essa malandragem que você tá falando, não. Eu já acho que foi cabacíssimo. <risos> Mas o meu bola. Bola cheia eu vou dar pro, pro Luan. Achei que o moleque tá entrando muito bem, tá com personalidade. E o bola murcha pro Everton Felipe, que até agora não mostrou a que veio, né? O cara conseguiu entrar, no... ele entrou no segundo tempo, o jogo já estava lento, diminuiu mais ainda a intensidade de jogo com a entrada dele. Ele que foi contratado ali, reza a lenda para ser o... o cara que ia substituir o Nenê, né? quando o Nenê sai cansado, ou... ou saísse por algum motivo, mas até agora tá mais para substituir o Edmar do que o Nenê. Então bola murcha vai pro Everton Felipe.
2: E... Posso tu fazer o um comentáriozinho só desse pitaco que vocês deu do Jean, que o Milton deu do de Jean, do Bola Cheia Bola Muxa? Sim, senhor. Pra vocês terem ideia, para cumprimentando até o comentário aí do nosso convidado, a pergunta que ele fez. Nesse jogo, não pelas defesas, tá? porque o Jean realmente fez duas defesas ali, igual o Milton mencionou. Mas o psicológico que eu havia comentado lá atrás, era pro Jean... Ter saído do jogo tranquilo, sereno, ia dar entrevista pra TV, ia tá bem, ia tá com moral, ia jogar contra o Flamengo. Mas o psicológico dele, porra, tô aqui, fiz uma partidaça, agora vou provocar a torcida porque era meu rival. Isso é amadorismo. Aí, na partida, você viu o Gia 22 anos, parecia que ele já tinha quase 30, fez defesas boas. Acabou a partida, agora você conhece o Jean, porque tem os 22 anos. A atitude dele não mostra que ele está preparado para ser um goleiro goleiro de um grande clube, porque ele ah, ele está sendo visualizado por milhares, não só torcedores são paulistas, mas a mídia, tanto do Brasil quanto fora, está de olho nos grandes times, e essa é a imagem que ele está passando. Quem pega esse jogo do São Paulo não vai falar das duas defesas, vai falar da cagada que ele fez no final. É o famoso ditado, quando não caga na entrada, caga na saída.
6: Levantamento de bola na área do Vitória. Reinaldo, lindo passe para o Rojas, para trás, para quem vem chegando! Tá na rede! Gol! E é do São Paulo! Bruno Alves, o zagueirão foi lá conferir na área. Bola toda trabalhada, de pé em pé. Rolada para trás. O Bruno Alves chutou e não valeu, é isso? Valeu sim. O Ronaldo tá ali com a bola. Olha o Ronaldo. Tá reclamando de alguma coisa. Olha aí. Começa com o Reinaldo. Passa pelo Rojas. Ele rola pro Bruno.
2: WhatsApp do SPF Cast, envie seu recado para 11993846141 e comente sobre o jogo, o programa, o tricolor ou o que mais você quiser.
6: Desde Uruguai, mil e uma perguntas de o que vem sucedendo com São Paulo en este segundo turno do Campeonato Brasileiro un equipo que encantó y ahora encuentra muchas dificultades para retomar su buen desempeño primero lo culparon ha sido, hoy fue Sean el golero hubo descuidos de todo tipo se pusieron las fichas sobre Nené y Diego Souza, hoy ninguno de los dos apareció eh, les hablo de mi admiración por ese club, ya que una San Paulina me, me hizo aprender sobre San Pablo. La me, la perdí, pero en él ustedes tienen a Guerre un gran auro y negro Uruguayo que dio muchas victorias a Peñarol. Creo que debe haber más concentración, menos ni ni y el grupo tiene que cerrarse de nuevo para poder retomar. Creo que aún hay tiempo de de llegar y basta de priorizar competiciones. Hay que jugársela todas. Um forte abraço desde Uruguai a todos.
1: Aqui é o Fernando do Imirim, da Zona Norte de São Paulo. É, quero dizer que, por mais que o São Paulo esteja nessa situação difícil, é, lembrando que nós não temos elenco, um elenco limitado, a Gui vem tirando tudo do time. É, acredito que essa queda seria normal. Por mais que esteja nessa situação, eu acredito no São Paulo até o final Vamos acreditar no São Paulo até o final, peço a torcida, vamos lotar o Morumbi O ano passado a gente já caiu e estava apoiando até o final Esse ano aqui nós vamos conseguir a classificação para a Libertadores E vamos manter uma base para o ano que vem O que vai facilitar com a chegada dos reforços E acredito realmente que o ano que vem Podemos conquistar alguma coisa Esse time do São Paulo vem evoluindo O Raí vem trabalhando muito para isso e Tem que acreditar, não pode deixar de acreditar No São Paulo nunca Como torcedor, esse é o nosso papel Vamos até o final Que o ano que vem eu espero que Chegue reforços como o Hernanes Pato Mais alguns outros reforços também pontuais Eu gosto daquele Samuel Xavier do Ceará Também seria bom e vamos apoiar o São Paulo É isso aí, vamos pra cima Apoiar o Aguirre também Não vai ficar trocando de técnico A gente já viu que isso, o que faz isso, né E vamos aguardar São Paulo é um time guerreiro Os caras vendendo tudo É um time limitado, sim é, A única coisa que eu queria É ver mais é, meninos da base No time do São Paulo Mas fora isso, pra mim é, Eu vou apoiar até o final Valeu WhatsApp do SPF Cast,
6: envie seu recado para 1199 384 e comente sobre o jogo, o programa, o Tricolor ou o que mais você quiser.
3: Vamos falar aí de algumas notícias, vamos falar rapidinho de algumas notícias que ocorreram durante essa última semana do São Paulo, e a primeira que eu quero falar e perguntar para vocês também é se vocês viram o novo trailer, o novo trailer não, o trailer de um filme que vai sair do São Paulo, vai passar no cinema, vai estar dia, que dia que é? Acho que é 8 de novembro nos cinemas, que é um filme barra documentário, né? que vai ter, vão ter depoimentos, imagens históricas, montagens, tudo sobre a história do São Paulo. O nome do filme vai ser Onde a Moeda Cai em Pé. Vocês, vocês chegaram a ver esse trailer aí?
0: Opa, claro. Deu okay. ansiedade, só de ver o trailer já, já ficamos interessados, né? Eu acho que é um filme para quem tem criança levar o filho... É, tentar se juntar com outros amigos são paulinos para para ir com as crianças ao cinema para a gente para gente conseguir mostrar um pouco para os nossos filhos do que que tornou a gente tão fanático né porque por enquanto dentro de campo a gente não, não tem conseguido uma época muito gloriosa para levar a criançada mas eu acho que vale a pena é, levar as crianças ao cinema e e, e ver o filme eu estou muito ansioso por esse filme. Acho que vai ser um momento muito especial de, de ver esse filme no cinema. Gostaria de ter visto mais informações sobre o local da estreia. Porque a gente viu é, um post sobre a cidade onde o filme, onde o filme será exibido. Mas, é, vimos que vai ser a Rede Cinemark, que a princípio que vai fazer essa exibição.
3: Mas a gente não sabe aonde ocorre a pré-estreia, eu acho que a pré-estreia vai ser um evento imperdível. Tá, é, o projeto vai ser exibido na Rede Cinemark, eu tô, tô lendo a notícia aqui, né? em cinemas de São Paulo, Aracaju, BH Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Londrina, Natal, Porto Alegre, Recife... Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, de quase todo lugar aqui, ó. Santos, São José dos Campos e Vitória. Ah, Vitória, se Ferrari, perderam da gente. <risos> é, mas parece que vai ser legal isso aí, é que nem você falou, né? É, hoje, hoje em dia tá difícil levar filho, levar não, né? Fazer o filho acompanhar futebol. Eu, eu tenho um moleque de 7 anos que não, não viu ainda né, um, um título de São Paulo. Enquanto os amiguinhos dele na escola ficam zoando ele. Outro dia ele chegou aqui e falou... pai, o fulano de tal falou que o Corinthians é campeão e o São Paulo não? <risos> Falei só hoje. Só esse ano, né? Nem sempre foi assim, né? Mas vai explicar. Então tá complicado pra gente aí. E o que, que você achou do trailer, Leandro? Chegou a ver?
4: Eu cheguei a ver o trailer, vi hoje. E cara, mano... Ah, até arrepia, né, mano? Dá até uma saudade de você ver o Raí falando. Tem uma sonora do Rogério logo no início do trailer. Aí você vê caras como o Amoroso, o Lugano, que vão ter participações nesse filme, já dá uma emoção diferente, cara. Eu já fiquei muito pilhado pra ver, eu não tinha visto nada, assim, sobre o, esse longa. E aí, quando eu vi o trailer, eu já quis ver logo no cinema, já, já tô pilhado pra ver. Porque tem, tem que relembrar um pouquinho da, das glórias, porque o nosso momento não, não tá bem longe disso, infelizmente. Então, em vez de levar o moleque pra ver o jogo de São Paulo, tá mais fácil ver, levar ele pra ver o filme mesmo, que... Que aí, quem sabe, a paixão pelo São Paulo se reacende. É isso aí.
3: Então, dia... Cadê? O filme vai estar disponível nas redes Cinemark a partir de 8 de novembro. Então, é bom aí para a gente que é São Paulino. Não percam. Ô Gil. É.
0: Emendando, né? Falando do filme, falar de uma outra experiência que tá disponível aí pros São Paulinos... Essa é bem salgada, mas ela vale cada centavo, é, uma, é quase uma loucura financeiramente, mas ela vale cada centavo, porque uma vez tive a oportunidade de, de fazer e foi emocionante demais, que é o Vou Jogar no Morumbi, que esse ano vai, vai dar a oportunidade do São Paulino jogar é, uma partida no estádio do Morumbi, é, entre São Paulinos, né, com arbitragem, com uso do vestiário. É um evento espetacular. Na verdade, já fui três vezes, porque duas eu tive a loucura de, de parcelar e uma eu ganhei uma promoção do estádio 7 e acabei indo pela terceira vez. Já faz uns três anos que eu não vou. Mas é fantástico. Eu vou jogar no Urumbi, ele tem três opções de pacote. É uma que você joga só entre os as pessoas que compraram o pacote e aí dois caras é, ex-jogadores né acabam sendo seu técnico é um outro uma outra, uma outra, é, modelo do pacote que você joga com o Nenê e o Reinaldo e um outro modelo que é o grande atrativo desse ano que é a partida junto com o Mineiro e Josué então o pessoal fica ligado aí no, no site da Passaporte Oficê porque já está aberta a venda é, é caro, não dá para falar que é um evento barato, é bem caro, mas é, vale cada centavo, é de arrepiar, é, na primeira vez que eu fui, todo mundo passou pelo vestiário, porque a primeira vez que eu fui foi o ano da despedida do mito, né, e, e tocava aquele, aquele sino, né, quando você entrava, lembra que São Paulo entrava com o sino é. desse de si no fundo? Colocou, cara, quando tocaram aquele sino, cara, não tinha um que não tava chorando. Você entra no campo chorando, o hino nacional é chorando, é, um monte de marmanjo lá, mas todo mundo chorando. É uma experiência assim, inacreditável para quem gosta de jogar futebol. É boleirão assim, vale a pena. E a, o que tem a favor é que os caras parcelam e é uma coisa que você vai lembrar coisa na sua vida. Então eu, eu recomendo demais para quem tiver a, a felicidade de poder fazer a loucura de participar, mas vale muito a pena e fica a dica.
4: Eu entrei aqui no site que você falou, cara, e esse tem um pacote aqui que é só para você jogar entre, entre pessoas que pagaram, já tá esgotado. Já, esse é o pacote Sou o Tricolor. Porém, tem os outros três. Tem um que é do desafio que você joga ao lado do careca e do Leandro Guerreiro. E o outro é com Neném, Rival, ou Neném Rivaldo, ó, Neném Reinaldo, que nem você falou, e o outro, esse ainda tem vaga. E o outro é com o Mineiro e Josué, também tem vagas ainda, mas os valores, nossa, é muito salgado. É, é tá muito 3, esse com Mineiro e Josué tá 3.480 reais.
0: É uma loucura, 3.480 reais é muito dinheiro, mas assim, é, a gente, de nossa parte, né, a gente não conhece o bolso de cada um aí que tá ouvindo, de nossa parte, a gente pode recomendar a experiência, porque é uma coisa assim inacreditável para quem gosta de jogar futebol e é uma loucura estar dentro daquele campo. E esse ano o campo está mais bem cuidado ainda do que nas últimas vezes. Então eu acho que vai ser muito legal. Agora a questão do bolso é realmente um tormento para resolver.
3: É isso aí. Então fica a dica aí. SPF Cast também é cultura que a gente recomenda cinema, recomenda eventos. Então, o também é cultura. Recomenda jogos. Recomenda jogos de videogame. Recomenda podcast dos amiguinhos. Olha aí. <risos> e é isso aí. Então, vamos, vamos para a próxima, próxima notícia aqui, que valeu como um título para a gente. Né? Finalmente, estação do Morumbi. Estação São Paulo-Morumbi foi finalizada, foi finalizada e inaugurada. A estação do Morumbi, ela parece que vai ficar um quilômetro e... 1,4 quilômetros do do Morumbi, que é praticamente a mesma distância do do metrô para o estádio do do Corinthians e do Palmeiras lá. Dá o que? Uns 10, 15 minutinhos de caminhada. Vai facilitar muito o acesso do torcedor do São Paulo para o estádio e... Vai estar tá pronta Vai estar tá pronta não, já, já está inaugurada Mas no, no jogo contra o Flamengo Ela já vai estar funcionando Boa notícia pra gente? O
2: metrô? Você é louco, cachorreira <risos> Bota a notícia boa nisso A melhor coisa que tem Porque quem vai pro Burubi Ou vai de carro Pra pegar uma puta trânsito do caralho Pra voltar Ou tem que descer a Avenida Burubi Até lá embaixo, pra você. Depois de ficar lá gritando e tentando empurrar o time. Ainda mais nessa fase que o time não tá bom. Ó, você tem que ter gostado do time, cara. Gostar pra caralho. Agora com o metrô lá, aí vai facilitar, velho. Facilitar e muito. É só o time começar a jogar um pouquinho de bola. É mais
0: de 50 mil todo o jogo. Ô, Gil. Oi. E o metrô já anunciou. É, nesses primeiras. Nesse primeiro mês, o metrô tá funcionando das 10 às 15 em horário experimental ainda, né, a estação. Mas o metrô já anunciou que para esse jogo, o metrô vai funcionar das 10 às 19. Isso é muito bom, porque mostra um olhar do metrô para o público, né, que pode desejar utilizar o metrô para ir embora. Porém, eu eu acredito que a gente pode vir até algum probleminha, porque o jogo acaba... Se você for considerar os acréscimos de sempre, que gira em torno de 5 minutos por tempo, esse jogo vai acabar em torno de 18h55. É, não dá para chegar em 5 minutos se você andar até a estação. Você precisa de pelo menos 10 minutos, entre 10 e 15 para ser tranquilo. E se está marcado para fechar às 19 a gente vai ter aglomeração na porta e pode causar uma situação ruim no jogo de estreia. Eu acredito que o metrô... Teria muito bom senso se estendesse esse horário de de fechamento da estação para 20 horas. E mesmo que ele abrisse, em vez de abrir às 10, abrisse às 11 da manhã a estação, para poder trabalhar até às 8. Porque, imagina, no primeiro jogo de fluxo de torcida, o metrô fechar bem no horário que o jogo termina é uma coisa que pode causar algum problema. Então fica aqui o alerta e fica a sugestão para o metrô de São Paulo... Estender pelo menos
3: meia hora esse horário, porque aí vai ficar show. Isso aí. Fica a dica aí pro metrô de São Paulo. Estica a hora aí, metrô.
4: (risos) É, poderia, cedo, né? Mano. Poderia fazer cagada logo na, na estreia, na, na primeira, no primeiro jogo com a estação já aberta, seria bizarro, né? Já seria um ponto bem negativo. Essa estação, pra quem não é, acho que acredito que todo mundo que tá ouvindo é de São Paulo, mas pra quem não é e não sabe, é a saga que é essa linha amarela pra ficar pronta, cara, meu Deus do céu. Recentemente a linha lilás também do metrô ficou pronta. Alguma par... Mais estações, né? Que também estão tá em obras há muito e muito tempo, cara. É, pra, pro São Paulinho, especialmente, é, é um sonho realizado. Não tem noção como vai ficar mais fácil de ir para o estádio. O Morumbi é um dos piores acessos assim, da, da cidade, dos estádios, é, falando de estádio, é tanto que muita gente vai de vários pontos é, e faz caminhos diferentes, né? Mesmo saindo do mesmo lugar, às vezes porque tipo, alguns vão de ônibus, vão até o centro e vão de ônibus depois, ou então vão até o Butantã, pegam um ônibus e depois descem a pé, e era muito complicado até então ir para o Morumbi, você tinha que ter uma paciência grande para chegar até o estádio, e com essa estação aí, não vai ficar exatamente do lado, mas já é uma distância é, suficientemente perto para que a gente consiga ir a pé, e chegar de boa, sem levar três horas de ida e volta. Assim.
0: É isso aí, e vale comentar também que a estação é um grande presente para o torcedor do São Paulo, mas é um presente também para aquela região, porque tem muita gente que trabalha e mora naquela região e precisa do metrô, porque o bairro do Morumbi fica do lado de lá da Marginal, então isso é uma dificuldade muito grande, porque são duas ou três pontos que, que fazem a ligação para, um, para o outro lado e, e o trânsito é caótico em São Paulo. Então, ao contrário do, do, nosso, do que o nosso ex-governador andou falando, a estação não é para aquele time lá. A estação São paulo ela é para a cidade de São Paulo, para os munícipes de São Paulo. Ela vai ser muito útil para quem precisa e para aquela região. E, claro, nos dias de jogos, ela vai ser muito útil para o São Paulo Futebol Clube. Mas é uma, um avanço da cidade, não é algo clubístico.
3: É isso aí. Então, abemos o metrô, Agora, outra notícia aqui, o o Milton cantou a bola no último programa, né? e hoje o jornalista Robson Morelli disse que São Paulo e Vanderlei estão com o encaminhamento certo para um acerto em 2019. Hum, Sem citar os nossos três goleiros, que a gente já falou bastante deles, o que, que vocês acham de Vanderlei no São Paulo? É uma boa? Sim ou não? Acredito que todo mundo vai falar sim. E se há possibilidade, né? Se, se o jornalista não tá querendo só dar aquelas, noti- aquelas famosas fake news, né? Só para só aparecer na mídia aí.
0: Bom, é, o convidado quer falar?
4: Não, pode ir, cara. Vai lá, vai lá.
0: Então, então, então deixa abrir os trabalhos. Na minha opinião, o Vanderlei e o Groei são os dois únicos goleiros que jogam no Brasil que que são bons de grupo, estão em fase ascendente tecnicamente, têm é, tem uma envergadura muito boa e a gente vê com regularidade fazendo grandes jogos. Então, se o São Paulo está pensando num goleiro top, e o Groei é muito difícil que saia do Grêmio porque ele é ídolo lá. É ótimo que o São Paulo pense no Vanderlei. E aí, eu acho que o São Paulo tem que ter uma estratégia bem agressiva mesmo. É negociar com o jogador e pagar a multa para o Santos. E é isso que eu acho que pode acontecer. Por quê? O Santos hoje veio e negou esse boato. Falou, não, o melhor goleiro do Brasil fica aqui em 2019. Só que o Santos está considerando que ele vai falar que não quer vender e o São Paulo vai se retirar. Só que se o São Paulo fizer uma proposta para o goleiro e for lá e pagar a multa, e essa multa gira em torno de 3 milhões de euros, o Santos não tem o que fazer, não tem como segurar o jogador. E e se você reparar a, a manchete do jornalista hoje, a manchete é São Paulo encaminha acerto com o goleiro Vanderlei, do Santos, para 2019. Veja que ele não fala que o São Paulo encaminhou um acerto com o Santos pelo Vanderlei. Ele fala que o São Paulo encaminhou um acerto com o goleiro. Então, eu acho que onde a fumaça fogo, o Leco esteve conversando com o presidente do Santos na semana passada, de repente para avisar que vai fazer uma proposta e ver se haveria haveria chance de negociação. Porque se não houver, pelo menos o Santos não vai poder falar que não foi comunicado antes. Diferente como os chineses chegaram no Corinthians e levaram os jogadores sem conversar com o Corinthians. O Leco bateu na porta lá e foi conversar com ele. Se ele não quiser negociar, pagar multa sem negociação. Então eu acho que mesmo o Santos tendo desmentido, é uma boa possibilidade. E ainda que não seja esse o nome, esse é o um nível que o São Paulo tem que procurar para o ano que vem.
3: Isso aí, eu concordo. São Paulo tem que trazer um goleiro no ano que vem e daí para cima. Chega de apostas. Já apostamos em Denis, Renan Ribeiro, Sidão, Jean. Talvez ainda, quem sabe se Lucas Perra ainda não joga. Mas é muita aposta, cara. É muita aposta e, por enquanto, São Paulo errou em todas. Então eu é, espero é, um goleiro daí pra cima.
4: É, então, eu ia falar exatamente isso. Independentemente se for o, o Vanderlei ou não, o que eu acho um, um bom nome, eu gosto bastante do Vanderlei, ele é um goleiro bem constante, é, tem atuações sólidas assim, no Santos. Esse ano até não tá tão bem quanto esteve antes, mas também passa muito pela má fase que o Santos viveu, no, principalmente no primeiro turno do Brasileirão, mas é, para mim é um bom nome mas independente se não for ele tem que ter um nome de peso e vai chegar para ser titular, entendeu não dá para ficar com incertezas do Sidão se vai ser o Sidão, se vai ser o Jans, se vai ser o PR não, não dá, eu acho que São Paulo, o time do também São Paulo não pode ter uma fraqueza logo no início, no gol assim, todo mundo diz que aquele velho chavão né, de um grande time começa com um grande goleiro, para mim é muito verdadeiro e, e é difícil a gente brigar por coisas mais altas, por títulos principalmente quando eu o nosso goleiro não nos passa segurança. E quando a gente precisa fazer um rodízio de goleiro, porque os goleiros não estão tendo atuações a alturas e dignas da grandeza do São Paulo. Então, se vier o Vanderlei, eu acho bom. Ele tem, acho que, 34 anos. Isso, para goleiro, ainda é uma idade ok, que ele ainda é, pode jogar alguns anos assim, em alto nível, eu acredito. Então, tudo depende dos valores também, né? Tem que ficar. Um é, é isso, né? A galera ficar. Os outros clubes saberem que o São Paulo tá meio que desesperado atrás de um goleiro de ponta e aumentarem as propostas já pensando que o São Paulo vai pagar mais. Esse é o meu grande medo. Mas se for coisa de multa e não puder aumentar, então, beleza.
2: Sem contar que se a gente for pegar a importância que o Rogério teve para substituir, é igual a gente pegar nosso rival Palmeiras. Quando o Marcos saiu... Quantos anos o Palmeiras não ficou atrás de um goleiro? Passou muito goleiro ruim lá. O próprio Cavaliere não conseguiu nem se firmar lá, na época. Aí eles trouxeram uns dois, três goleiros de aposta e não deu certo, até trazer o Experiente Prass, Que na época alguns contestaram e ele mostrou o grande goleiro que é. Experiente, sereno, fez o serviço dele. E agora o Palmeiras, além de ter o Experiente Prass nossa, tem um goleiro que veio da base, que é o Jailson, bom goleiro, e contratou recentemente o Everton. Comparando com o São Paulo, poderia ser um Vanderlei ou um goleiro experiente, que seria o Praz da Vida, o Lucas Perry, que seria um Jailson da Vida, e
0: um goleiro que contratou seria o Jean. o Betão, o Betão, a Diga. gente é só fazer um reparo aqui, porque o Jailson não veio da base não, cara, o Jailson é um goleiro super rodado já no futebol, e ele, ele foi estourar, foi fazer um grande campeonato, quase já muito tarde para um goleiro.
2: Ah, é, é verdade, que ele, quando ele foi pro Palmeiras, tinha um amigo dele que saiu de lá, não foi isso? Eu lembro, ah, é verdade, ele, eu, eu cometi um não, erro, ele, né? ele, já,
0: ele já tinha passado em bastante equipes já, ele... Já, já não tem mais uma idade de, de, ah, de cara sim. sendo lançado,
3: não. Mas já ele... Jailson tem 37 anos.
6: Isso, isso. Ah,
3: Campinense, é. Joseense, Ituano, é. Campinense de novo, Guaratinguetá, Juventude, Guaratinguetá, Oeste, Ceará, e aí em
0: 2014 foi Palmeiras. Agora, eles apostaram, mas, eles apostaram, mas, então, mas, eles apostaram, mas, eles apostaram em, algo, em algo como a base com o Everson. Aí sim, o Everson não é da base do Palmeiras, né ele surgiu no Atlético Paranaense, mas ele tem idade de quem está sendo lançado, né? tanto que foi o goleiro da Olimpíada. Então, e, e até que vocês tocaram no assunto do Praz, tem também um outros zoom, um, aí, de que o Praz é, é, rescindiria com o Palmeiras amigavelmente para assinar com o São Paulo. Essa é uma notícia que o pessoal da São Paulo Digital divulgou. Então, pode ser uma outra possibilidade. Eu acho ele excelente goleiro também, porém, eu, ao contrário do Vanderlei, que eu ainda vejo uma ascendente, o prazo eu já vejo numa descendente. Não Só consigo. que assim, em eu relação consigo. a ele contra os goleiros nossos, atuais, é, é, já é um abismo de distância.
3: Eu acho que ele tá falhando bem no Palmeiras ali. Né? Tá numa uma decaída grande. Eu não, não acho que seria uma boa, não. Acho que chega de aposta, ah, mas sim. o prazo
2: é... Se, 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 se a gente pensar, ah, vai vir um prazo seria um goleiro para um ano. Para estar tá lá, pegar o seu goleiro titular e passar experiência para os que estão atrás dele. No caso, o PR ou qualquer outro, o Jean, por exemplo. Ele seria um goleiro, assim, ah, é um ano, um ano e meio. Não um Vanderlei que ia vir, sei lá, três, quatro anos de contrato. Aí tá a diferença entre Vanderlei e Prass. Porque o Prass igual o Milton falou, Vanderlei, ele. Ou ele tá numa ascendente, ou ele tá mantendo um, um nível muito bom. O Prass veio de uma contusão grave, do, acho que foi no, no ombro, é o cotovelo que ele, que ele tirou ele da Olimpíada. Voltou, não teve uma grande sequência de jogos. Ele joga um aqui, fica muito tempo fora. O Palmeiras agora tá alternando os goleiros. Então, o Prass seria mais pra essa experiência para os demais goleiros. Chegar, assumir a titularidade e passar essa experiência para os demais.
3: Isso aí. E antes aqui, deixa eu só mandar um abraço aí para quem tá acompanhando a gente pela live aí. Leandro Gouveia, Robson Batista, Deva Gomes, Sou Tricolor, Cristiane Jesuíno, Leia Souza, Alisson PH, toda a galera acompanhando a gente aí na live, mandando mensagem palpitando aí nesse assunto tão falado aí nesse ano no São Paulo, que são os goleiros e só antes de fechar eu queria só dar uma uma notícia triste aí acredito que está todo mundo sabendo, né, mas o meia do São Paulo, Daniel, que estava emprestado para o São Bento ele faleceu, né, o meia tinha 24 anos e foi encontrado lá no Paraná é, sem vida. E aí é uma grande perda aí pro futebol, né? Menino tinha 24 anos, tinha muito futebol para mostrar ainda. Então meus sentimentos à família e a todos os conhecidos, né? E é isso aí. Então vamos fechar aqui que já, já bateu uma hora e pouco o programa. Então, Leandro, faça suas considerações finais aí, faz seu jabazinho e... Vamos se despedir aí do do, do SPF de hoje, cara.
4: Opa, primeiramente eu queria agradecer o convite, cara. Foi muito bom gravar, curti pra caramba, foi bom. Vou me tornar com certeza um ouvinte assíduo do do podcast. Porque né, um um podcast que fala sobre São Paulo deve ser ouvido. Mas gostei pra caramba de gravar, gostei das assuntos que a gente abordou. Então, se precisar, a gente tá aí. E se quiserem me ouvir mais, podem me ouvir lá no Aja Coração em todos os agregadores, no Spotify, enfim, não, tanto para plataformas Android quanto iOS, e no nosso site, ajacoração.com.br. É,
3: aí, valeu. Eu agradeço pela sua presença aí, por aceitar o convite feito com muita antecedência, né? A gente, a gente <risos> combinou isso há semanas.
4: Claro, claro.
3: Isso aí, Beto. Considerações finais aí.
2: Ah, eu quero agradecer aqui, meus companheiros de bancada, convidado aí, agregou bastante, falou bastante aí, bastante experiência aí com o futebol. Aos nossos ouvintes, que tem que aguentar a gente toda semana falando besteira no ouvido deles, né? E o São Paulo tem que focar, usar a base e isso aí, planejar 2019. Com força, com foco, confiança aí no trio Rocha, Raí e Lugano. Que eles escolham o melhor para o São Paulo aí para o término e começo do ano que vem. Valeu! É, Milton.
0: É, Haja Coração. (risos) (risos) Agradecer a presença do Leandro. Valeu, Leandro, por gravar com a gente. Foi muito legal. Eu também vou me tornar um ouvinte assíduo do Haja Coração. E. Sempre que quiser, as as portas virtuais estão abertas para você gravar com a gente. E agradecer ao pessoal que nos acompanha toda semana. Dizer que realmente o foco do São Paulo, a matemática, nos impõe essa realidade. É a vaga direta para a Libertadores nesse momento, infelizmente. Mas, quem sabe, dias melhores virão ano que vem. E para esse jogo contra o Flamengo, temos um grande atrativo que é chegar no Morumbi de metrô sem esquentar a cabeça com flanelinha, chegar mais cedo, tomar uma ali na Jorge João Saad, ver grandes São Paulinos que a gente conhece e ir para o jogo de alma leve, porque se há alguma coisa que podemos dizer desse jogo contra o Flamengo, é que é um jogo para ser curtido, são duas ótimas equipes que precisam ganhar o jogo, o jogo vai ser um jogo lá e cá, não acredito que o São Paulo repita essa postura defensiva nesse jogo contra o Flamengo. E se o Palmeiras, então, perder para o Santos, melhor ainda. O jogo ganha mais mais emoção. Mas eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo e e dar um pouco mais de ânimo para esse final de ano, torcendo pelas estreias da da juventude. E é isso aí. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu. E se o metrô
2: não mudar o horário... Quando sair do Munumbi, compre um Red Bull. <risos> Red Bull de... Danças.
3: Ah, nada de nome de produtos aqui. tá? Então. Sem patrocínio. Jabá gratuito. É, Jabá gratuito não. Se o Red Bull não der dinheiro pra gente, nada de falar Red Bull.
4: Já falei pra não, velho.
2: Velho. Ah, ah, mas, mas vai que cola. E se eles verem, caralho, os caras falaram nosso nome, vou patrocinar agora. E aí?
0: <risos> é, então se você... Fora embora de metrô, tome um líquido energético de cor estranha que te leva aos céus.
3: É isso aí. <risos> Então vamos, vamos fechando por aqui. Muito obrigado pela audiência, por quem acompanhou a gente, por quem vai baixar nosso programa via podcast. Aquele abraço e vamos São Paulo. Até a próxima segunda com o próximo SPFcast. Fui.